0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. An der Evangelischen Christuskirche in Hallstatt, die ja unmittelbar am Ufer des Hallstätter Sees liegt, ist an der baulichen Entwicklung oder an der baulichen Formensprache sehr gut die Emanzipation des evangelischen Glaubens ablesbar. Bis zum 18. Jahrhundert, wo ja am Ende des 18. Jahrhunderts das Toleranzedikt Josef II. erlassen wurde, war es ja den evangelischen Christen verboten, überhaupt eigene Gemeinden zu gründen, eigene Gotteshäuser zu besitzen, überhaupt den Glauben zu leben. Die, das Toleranzedikt mhm. erlaubte nun, wenn sich hinreichend viele Menschen zum evangelischen Glauben bekannten, dass sie Bethäuser errichten dürfen. Diese Bethäuser besaßen aber massive bauliche Einschränkungen, damit sie ja nicht wie eine Kirche aussahen. Also, die durften keinen Turm haben, sie durften keine Glocken haben, sie durften kein keinen straßenseitigen Eingang besitzen und das Bethaus, das in Hallstatt errichtet wurde, das ja hier in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelt war, entsprach diesen Kriterien. Allerdings war der nicht straßenseitige Eingang günstig, denn damals war noch der Hauptverkehrsweg in Hallstatt der Wasserweg, sodass die seeseitige Erschließung eher eine Auszeichnung war. Als dann im 19. Jahrhundert unter Franz Josef I. Eine vollständige Gleichstellung sowohl der evangelischen Religion als auch der jüdischen und muslimischen Religion in Österreich erzielt wurde, erst dann, durften Kirchen gebaut werden, die wie Kirchen aussahen. Wenn wir hier jetzt vor der Christuskirche stehen, sehen wir eigentlich ein Gebäude im Stil des Historismus, wo hier seeseitig eine Apsis herausragt, die eindeutig im Stil der Romanik gehalten ist. Wir sehen einen Kirchturm mit einem spitzen Dach, der eindeutig gotisch ist und der Entwurf dieser Kirche stammt von einem deutschen Architekten Ludwig Lange, so wie auch die Gelder zur Finanzierung dieses Objekts hauptsächlich aus Deutschland kamen, wo die evangelischen Glaubensbrüder einfach Geld stifteten, um ihren Brüdern in Österreich zu helfen, um hier diese Religion aufzubauen. Und es ist hier neben dieser wirklich erstklassigen Architektur, man muss sich nur im Detail anschauen, wie Ludwig Lange äh, das Problem des einseitigen Turmes löst und dann als Gegengewicht auf der anderen Seite drei Grabendächer gibt. Es ist einfach wirklich Architektur in hoher Veränderung, Vollendung. Und hier in der Fassade sehen wir auch wieder dieses Jahr schon mehrmals besprochene Quadermauerwerk, wo riesige Kalksteinquadern in handwerklich hervorragender Tradition verarbeitet sind und die der Kirche eine derartige Qualität geben, dass sehr viele Menschen, die diese Vorgeschichte nicht kennen, diese Kirche aus dem 19. Jahrhundert für das ältere Gotteshaus halten und nicht die katholische Kirche, welche auf der Anhöhe steht und in Wirklichkeit viel älter ist. Der Bauplatz hier am See ist ja ein äußerst schwieriger, denn die Kirche steht nicht wie die, Got wie die gotische katholische Kirche und wie es ja auch in der Bibel gefordert wird, auf Fels, sondern die steht bedauerlicherweise auf dem Schuttkegel. Es war notwendig, die ganze Kirche auf Pfählen zu gründen und vor allen Dingen den hohen Turm. Und es ist eine bewundernswürdige technische Leistung, wie es gelang, diesen Turm auf eine Pfahlgründung zu stellen und dieser Turm trotzdem nach über 140 Jahren immer noch perfekt und rissfrei steht. Die Parzelle, auf der die Kirche steht, war ursprünglich der Stand einer Salzfertigung und die Landzunge reichte fast 100 Meter weit hinaus. Also es gibt Planbelege aus dem französischen Kataster des frühen 19. Jahrhunderts, dass hier eine sehr weite Landzunge in den See hinausging, welche aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts weggerutscht ist und auf dem noch sicher verbleibenden Restgrund am Land steht eben die Pfahlgründung der Christuskirche. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.